0: In Europa si produce un terzo delle pellicole cinematografiche proiettate in tutto il mondo. Il numero del vecchio continente è secondo solo gli Stati Uniti. La loro fetta di mercato nel 2018 era pari al 60% dell'intero settore. L'impresa cinematografica europea però è in continua crescita. E sembrerebbe che le cittadine e i cittadini non riescano a fare a meno di sgranocchiare popcorn e inghiottire certe caramelle gommose, quelle che restano appiccicate ai denti. Secondo l'Unione Internazionale di Cinema, associazione europea che rappresenta quasi 1,25 miliardi di poltroncine rosso camoscio, il 2019 è stato l'anno della maturità per il cinema europeo. Ha registrato infatti un generale miglioramento nel numero di biglietti e abbonamenti staccati e l'intero comparto è cresciuto di quasi il 30% in più rispetto ai risultati dell'anno prima. Le saghe dei supereroi, più in generale le grandi produzioni americane, restano i film con maggiori incassi, ma cresce l'attenzione attorno alle produzioni nazionali. Sembrerebbe infatti che i cittadini europei apprezzino le vie dei borghi storici del proprio paese sullo schermo. Si riscoprono così accenti antichi, colori e modi di vivere. Insomma, piace il cinema cartolina capace di riflettere la vita di tutti i giorni, parte della cultura e dell'identità nazionale. Per questa ragione l'Unione Europea continua ad avere ancora poca voce in capitolo. I Paesi membri hanno preferito conservare gelosamente il timone della politica culturale, con particolare riguardo a quella cinematografica, indispensabile per i nostalgici delle identità nazionali, strategica per non passare inosservati nel mare magnum della globalizzazione, e potrà ancora chiedersi con un calice di rosso in mano se sia più divertente la commedia all'italiana o la comicità alla francese. Continuano così ad essere nazionali anche le politiche di censura del cinema. Il tema è tornato in auge da poco, dopo l'annuncio del ministro italiano della cultura Dario Franceschini sulla riforma della classificazione dei film per fasce d'età. Alcune scelte artistiche possono risultare particolarmente urticanti per le fasce di pubblico più giovani, non solo se contengono violenza fisica o verbale, ma anche se urtano la sensibilità religiosa, se rappresentano discriminazione di genere o sull'orientamento sessuale, così come se contengono più o meno esplicite scene di nudo. Per questi film, ciascun governo nazionale individua dei meccanismi che possano impedirne la visione. Si vuole tutelare chi potrebbe non avere ancora la giusta esperienza per comprenderli, prevenendo possibili effetti domino, dalla semplice emulazione a veri e propri traumi. In Italia scomparirà la commissione di revisione, ovvero la censura di stato di Mussoliniana Memoria che colpì indistintamente lavori modesti e film indimenticabili. È il caso di capolavori come Scarface, ad esempio, censurato nel 1932 perché parlando di criminalità italiana era ritenuto offensivo dall'italico regime. Ma l'impostazione fascista per il controllo della produzione cinematografica italiana fu solamente limata nel dopoguerra, in ultimo negli anni 60, con l'istituzione appunto di ben sette commissioni pronte a giudicare la appropriatezza o meno della visione dei film a minori. A farne le spese, solo per citarne alcuni, ci sono Totò e Re di Roma, per una battuta ritenuta troppo scabrosa, o la dolce vita di Fellini, per alcune scene di nudo e parolacce, condimenti oggi imprescindibili per un saporito cinepanettone. Saranno quindi i produttori cinematografici a farsi carico di indicare le fasce di pubblico per la visione dei loro film. Spetterà una commissione di 49 esperti verificare che tra i produttori non ci sia qualche furbetto, e non sempre lo schermo del vicino è sempre più verde, infatti la mano della censura ha sforbiciato anche dei nostri cugini francesi, che sul diritto di espressione ci hanno costruito sopra un nome e la loro fama, di società aperta e multiculturale. L'amplesso omosessuale tra i due giovani protagoniste della vita di Adele, già Palmadora Khan, è stato censurato nel 2013 su ricorso di un'associazione religiosa. Pressato dall'opinione pubblica, il Ministero della Cultura delle Repubblica nel 2017 ha poi promosso una riforma del sistema di divieta alla visione, passando da un meccanismo automatico e impugnabile dei giudici ad una commissione di valutazione, insomma proponendo proprio lo stesso approccio che l'Italia è pronta ad abbandonare. Il tema resta caldo, non solo perché le istituzioni europee non possono metterci il becco, ovvero intervenire per una maggiore armonizzazione delle differenti politiche nazionali ma anche perché non esiste un reale coordinamento tra Stati. Si creano così delle disparità. Involontariamente nascono anche delle insolite alleanze, come la somiglianza tra la patria delle libertà e le nazioni ultraconservatrici dell'Est, con Polonia e Ungheria, che minacciano i di fondi le produzioni nelle lineate e in particolare nel ridente reame di Viktor Orman dove i servizi televisivi pubblici sono stati riuniti sotto un unico grande emittente ombrello, al di sotto del quale si preserva il consenso populista. Ma se l'Unione Europea continuerà a mollare rosso, che stagione ci attende? Cinematografica, si intende? Paolo Cantore, da Parigi, per Eurofonica. Eurofonica